0: Je suis arrivé en Corse le 14 mai, l'accident arrive le 15 mai, euh, je me réveille à l'hôpital, j'ouvre les yeux dans ma chambre le 16 mai, j'ai pris un selfie, quand je vois cette photo, on dirait que c'est quelqu'un d'autre, ne serait-ce que dans le regard en fait. Euh, j'ai la tête pleine de bandages, avec euh, des, des zones un peu sombres où il y a encore du sang qui se voit, j'ai euh, un énorme pansement euh, un petit peu au niveau du cou, à un endroit sur le côté droit du cou, avec des tubes qui sortent de là. Euh, et on sent que j'en ai chié en fait <rire> on sent que là je suis dans le dur on sent que c'est pas drôle on sent que c'est sale, on sent qu'il y a de la souffrance on sent qu'il y a des larmes, j'ai les yeux j'ai les yeux brillants, j'ai les yeux pleins de sens j'ai une éraflure sur la joue mais qui est quasiment rien, j'ai dû taper un rocher et heureusement j'ai eu que ça euh, et je me réveille comme ça en fait je me réveille euh, la tête bandée, ce truc dans la gorge dont je sais pas ce que c'est, je me réveille avec une sonde urinaire je sais pas ce qu'elle fout là, je me réveille vraiment incapable de me, de me relever. C'est-à-dire que je suis allongé, je peux même pas me relever pour m'asseoir. Et je peux évidemment même pas me mettre sur le côté. Je suis en, je suis en lambeau. Je suis en pièce, je suis en miette. Je suis rien, en fait. Je suis plus rien, en fait. Et, euh, et les larmes viennent sans même que je fasse quoi que ce soit. Je passe mon temps à pleurer. Je pense que je suis au bout, en fait. J'ai plus d'envie, j'ai plus de, j'ai plus de dignité, j'ai plus d'honneur. Vraiment, j'ai plus rien. Là, euh, là, du coup, le chirurgien vient me voir. Euh, je ne sais pas combien de temps après mon réveil, mais il vient me voir et, euh, et il me dit plusieurs choses. Il me dit que au niveau du bassin, c'est à peu près un mois et demi, deux mois sans bouger. Il, et c'est à ce moment-là qu'il se met à, à parler de miracle. Euh, et je l'ai déjà entendu mais, mais le miracle venant de la bouche d'un mec qui fait ce métier depuis longtemps ça, ça, ça a une vraie portée et, et... mais il me dit que la blessure que j'ai dans le bas du dos elle est vraiment passée à 2 mm du sacrum et que ça m'aurait coupé les jambes si jamais c était, c était, ça avait tranché dans ces 2 mm et quand c'est 2 mm c'est vraiment 2 mm euh, et il me dit que, que là où, où on n'est pas encore au bout de nos peines littéralement c'est qu'en fait entre les cervicales on a des disques qui permettent un petit peu d'amortir les chocs et de préserver les cervicales pour qu'elles qu'elle tienne le plus longtemps possible euh, en fait il s'avère en tombant de si haut j'ai explosé un disque cervical qui du coup a fait des petits débris et en fait les, les, le disque il est collé à la moelle et il aurait suffi que dans la journée il y ait un débris qui touche la moelle j'aurais plus jamais pu bouger le reste de mon corps à part ma tête, plus jamais et ce qui est, ce qui est insensé c'est que ça personne ne s'en est rendu compte j'avais pas du tout de sang à cet endroit là parce qu'il y a pas de sang, ou en tout cas en interne et ça se voit pas, j'avais pas de douleur c'est-à-dire que j'ai passé la journée là-haut à, 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 à me hisser avec mon piolet, à bouger la tête, à tourner la tête. Il aurait suffi qu'un débris touche et c'était terminé. Et j'aurais plus jamais pu bouger. Et lui a osé euh, ouvrir. Donc, ils, donc ils, ont ouvert mon, ils ont ouvert ma gorge. Ils sont allés curer ce truc et curer le disque explosé. Et ils ont mis une sorte de petit rectangle à la place pour le compenser. Ils ont mis une plaque. Ils ont mis quatre vis. Ils ont refermé ma gorge. Et, euh, et, et après, on a serré les, enfin on a croisé les doigts pour que ça tienne et que, que la grève prenne. Et j'avais pas du tout compris ça en fait la veille. J'avais pas compris à quel point ça c'était grave. Et lui était hyper anxieux. Et il venait me voir tous les jours. On surveillait ça. Et c'est pour ça que, que j'avais un tube qui sortait de ma gorge et j'avais pas compris. Et, euh, et ça c'était vraiment gravissime. À ce moment-là, quand c'est le, le lendemain, de le, enfin le jour de l'opération, le lendemain de l'accident, je m'estime pas encore chanceux. Et, je, et tout ce qui pourra venir après et tout ce qui va changer ma philosophie de vie c'est pas encore très présent j'imagine que c'est en cours de gestation mais, euh, mais c'est pas ce qui me saute aux yeux la chance à ce moment là pour le coup il y a un sentiment qui est évident euh, c'est que je suis dévasté mais complètement totalement, c'est à dire qu'il n'y a, a rien de moi qui tient debout euh, je suis jamais descendu si bas euh, ce qui est certain ce qui me reste aussi pour le coup ça je l'ai tous les jours c'est la sensation au bout des doigts euh, en, main, en main droite que je rate la roche et que ça s'arrête et vraiment il faut comprendre que c'est aussi simple que ça vraiment c'est ça qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai voulu attraper la roche j'ai glissé, c'était terminé c'était sans appel c'était un moment où il n'y a, a pas de seconde chance en fait, c'est juste cru c'est la mort l'accident c'est comme ça en fait, la main elle se referme, c'est terminé et ça c'est, ne dirais pas que ça m'obsède mais ça me constitue c'est vraiment quelque chose, je le sens dans ma main droite, je, je le sais, je, ça rip encore et encore et encore. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je suis un petit peu obligé de vivre comme je vis en profitant du moment parce que je sais que en une fraction de seconde, ça s'arrête. Et ça, ça me... Vraiment, ça, me, je pense que ça a changé un petit peu mon ADN de ce point de vue-là, voire complètement en fait, sur la façon de voir les choses et d'appréhender les choses. Je réalise petit à petit, euh, au fur et à mesure du, du temps qui passe, des semaines qui suivent après l'accident, voire des mois, que je suis beaucoup plus calme, que je suis beaucoup plus serein. Je pense que je pense que je comprends ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des réactions des autres en face de moi, qui, qui me font comprendre euh, ce qui s'est passé, à côté de quoi je suis passé, et ça m'apaise beaucoup. Euh... Je pense qu'avant, avant l'accident, j'étais vraiment, vraiment euh, un, un cliché du mec qui, qui bosse beaucoup, qui pense que c'est vraiment important et que c'est la première chose la plus importante, le fait de bosser, euh, qui tient beaucoup à l'argent par exemple. C'est vraiment quelque chose qui me définissait avant. Et puis, euh, et puis le cliché du mec qui va courir un marathon et puis bah, c'est pas assez. Donc un mois après, il va essayer de faire le sentier le plus dangereux d'Europe et il va le faire tout seul. Et en fait, c'est vraiment le mec qui essaie de courir et d'aller le plus haut possible, et puis il tombe. Et forcément, il tombe. Parce que le, le fait est que c'était pas assez. C'était jamais assez. En fait, euh, je pense que petit à petit, je comprends que c'est pas nécessairement ça, la vie. C'est pas tout le temps chercher le, le truc en plus, en fait. C'est déjà simplement, en conscience, profiter du moment. Profiter de tout de suite. Profiter d'être capable de se tenir sur ses jambes et d'aller faire un thé. Ou profiter d'avoir des gens. Profiter d'être tout seul. C'est vraiment un sentiment de vraiment profiter de l'instant. C'est un petit peu comme si euh, tout le présent était coloré différemment. Et ça, vraiment, je n'ai pas mesuré à quel point cet accident, ça m'avait changé et à quel point ça m'avait fait du bien. Moi, il y a un truc qui me touche beaucoup, c'est que pendant très longtemps, dans notre famille et dans mon histoire personnelle, le suicide, c'était quelque chose de très présent. Parce qu'il a, y a des personnes dans notre famille euh, qui, qui ont mis fin à leur jour. Euh, parce que moi, j'ai été élevé dans un environnement... Euh, familial parfois délicat où, où c'était très présent ou c'est et en fait mentalement euh, pour moi c'était devenu une solution à beaucoup de problèmes c'est hyper étrange mais euh, mais pour des choses du quotidien totalement bénins euh, même une connerie au bureau une euh, une réprimande ou un truc que j'avais mal fait ou, euh, ou, ou ou vraiment pour rien quoi pour tout et pour rien mais vraiment pour des choses qui avaient qui avaient normalement euh, pas de sens et qu'on pouvait relativiser moi j'y arrivais pas et j'avais tout le temps ça dans un coin de ma tête je me disais tout le temps, s'ils si me font trop chier, si j'arrive pas à trouver de solution, ok j'en finis. Et vraiment c'est fou parce que c'était devenu un truc, euh, quelque chose de vraiment euh, clé pour moi, qui, qui venait tout le temps, que, qui, qui se pointait tout le temps comme une solution, comme une option à plein de problèmes du quotidien. Et ça me rendait terriblement malheureux parce que, parce que, que, parce que je me rendais compte que c'était terrible en fait de toujours voir en blanc ou noir que ce soit jamais nuancé que ce soit toujours soit ça continue soit ça s'arrête il n'y a pas de d'entre deux où on galère un petit peu et on serre les dents et ça finit par passer il y a eu des fois dans ma vie où, où pour le coup sans le dire aux gens je vraiment j'ai eu des, des des coups de mou et où j'ai où j'ai j'ai hésité ou même j'ai planifié ou ou j'ai pas mené le truc au bout mais vraiment c'était là et c'était fou parce que je, je savais très bien quelle image renvoyait à l'extérieur et les gens pouvaient pas s'en rendre compte vraiment je sais que ça pouvait pas se voir de l'extérieur sauf peut-être à croiser un, un semblable entre guillemets qui aurait partagé cette douleur et, et cette porte de sortie qui en est qui, qui qui en est pas forcément une, mais personne pouvait s'en rendre compte et je me rendais compte en fait que j'avais un masque et ça me rendait hyper malheureux et je ne pouvais pas du tout le partager et en fait le truc c'est qu'après l'accident j'ai plus jamais pensé au suicide j'ai plus jamais pensé à mettre fin à mes jours même quand j'ai traversé des mauvais espaces, mais genre jamais c'est-à-dire que c'est ça a disparu ça a complètement disparu de mon organisme. C'est-à-dire que même quand je me sonde intérieurement, là, quand je le dis, évidemment quand moi-même, je, je réfléchis. et Je le cherche pour voir. Peut-être qu'il est tapis quelque part. En fait, ça n'existe plus. Je pense que, que c'est assez simple. C'est que j'ai vraiment été confronté à la mort. Je me suis vraiment dit mentalement que j'allais mourir. Je l'ai vraiment accepté. Et en fait, quand je me sors de ça, je réalise qu'aujourd'hui, je j'ai pas envie de mourir. Je réalise qu'il n'y aura rien de pire et qu'une et que, et que nouvelle fois, demain, il fera jour, en fait et euh, par exemple il y a des choses qui m'aident je pense qu'on qu a tous besoin d'outils pour s'en sortir quand c'est compliqué moi, mon père il m'a toujours dit euh, qu'il fallait tenir un quart d'heure de plus c'est quelque chose auquel il tient beaucoup après c'est pas littéral, hein. parfois il faut tenir une semaine de plus il faut tenir un mois de plus quand il euh, y a une galère ou un truc mais déjà c'est très rare les choses qui sont très graves et en fait quand on tient, bah, ça finit par passer et ça vaut le coup de tenir en fait et moi, moi, si j'ai envie de partager ça, c'est que, que je suis très ému. Je suis très ému par les gens qui n'ont pas, pas ma chance, en fait. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est ma, ma chance, que l'accident, il m'a donné envie de vivre, et, et il m'a surtout plus donné envie de mourir, en fait.